0: Mesdames et Messieurs, hey! bonjour. Ah oh, oui, comme ça. Je... Ton Car... masque! On commence avec un... ça. Bon. Oui. Mesdames On et Messieurs, bonjour. <rire> Bienvenue euh, à Ongears, édition du 14 août. Journée spéciale et importante, fête de ma plus grande. Alors, euh, ah. une fille qui est rendue à 14 ans, adolescente. Oh. Donc, oh. Euh, je te souhaite. Le à... va commencer, ça veut. Heureux. Non, je vais dire comme mon beau-père à moi dit, euh, j'ai un gun pis une pelle, on va s'arranger. Ouais, ouais, ouais. Comment ça va, mon Martin? Ça va fantastique, mon chum, ça va fantastique. C'est parti à trois heures puis là, il y a déjà des chums qui m'ont appelé, « Hey, viens, écouter, le monde a sorti la TV, tu sais, avec ton film, là tu peux mettre ça là. Ouais. » Il fait deux aujourd'hui qui m'invitent à aller regarder la game dans le Casebo ou Sa terrasse, ou euh, appelle ça comme tu veux, dehors, sur le bord de la piscine. Les gens suivent le hockey, même s'il fait beau dehors. Puis moi, tu le sais, je suis dans le nord, je peux te dire que la 15, depuis 10 heures à matin, c'est bumper Et... à bumper. Moi, je suis pas mal sûr que le monde soit parti de bonne heure de la job pour écouter la game après ce moment.
1: Après ben, je suis pas mal sûr, moi aussi, pas mal, pas mal convaincu de ça. C'est je ne tripe pas trop là-dessus. Je t'en ai parlé. des matchs en après-midi, ce n'est pas ma tasse de thé, surtout au mois d'août, mais il faut faire avec. Ce pas nous autres qui décident de l'horaire. Mais Martin, avant de commencer, puis je sais que ça va être notre premier sujet avec Marc Denis, mais je pense qu'il est de mise ce euh, midi d'offrir nos plus sincères euh, bonnes chances euh, pour on rétablir. Ouais, wow, c'est ça, à, à Claude Julien, qui euh, passe un petit bout euh, difficile euh, en ce moment. On a beau l'aimer, euh, pas l'aimer, le critiquer, peu importe, ça reste que c'est un chèque type, c'est un monsieur. C'est un grand entraîneur dans la Ligue nationale de hockey, c'est l'entraîneur du Canadien de Montréal, puis là, ben, il passe un petit bout difficile. Donc, toutes nos pensées l'accompagnent pour qu'il se remette sur pied assez vite.
0: Oui, ça n'a rien à voir là, avec l'opinion qu'on peut avoir de ce gars-là sur… Euh... Sur ses, ses performances. Là, Yannick, euh, c'est-tu toi qui joues du clavier? C'est-tu Olivier? C'est-tu Guillaume? C'est-tu Tim? Ouais, moi aussi,
1: j'entends. pas le son comme d'habitude. Habituellement, c'est clair. C'est comme si je
0: travaillais dans une compagnie de télétravail. <rire> j'entends. Quand tu sais t'appelles pour te vendre <rire> des abonnements le soir à 5 h. Bonjour, monsieur. <rire> Cet appel important est important pour nous. C'est ça. <rire> hey.
1: non, mais le, je pense que celui qui le faisait, il a arrêté parce qu'on ne l'entend plus.
0: <rire> oui, il a nous le, temps, vous avez le temps. All right, let's et go. Il voilà. fait fait de Marc et Guy Boucher sont avec nous aujourd'hui. Donc, un gros show pour mettre la table pour ce match canadien Flyers. Canadien qui a perdu le premier match 2 à 1 face aux Flyers de Philadelphia. Et on va rejoindre immédiatement, le chum Marc Bemi. Hello, Marc.
2: Hey, salut vous autres. Comment ça va, monsieur? Uh, ça ça va, va bien, ça va bien, bien Marc.
3: Oh, Fidèle à son habitude avec le
2: masque des sags. Oui, oui, Masque mm. des sags aujourd'hui. puis... Euh... On espère avoir des bonnes nouvelles dans les prochaines heures, prochains jours.
0: Dans le bien, cas de Claude bien. ou dans le cas des SAC?
2: Bah ben, ben, écoute, dans le cas du, du début, du plan pour le début de la saison 2020-2021, dans le cas de Claude Julien aussi, c'est sûr. C'est euh, clair. C'est de l'actualité d'hier, oui.
1: On en est où avec ça, là, le plan du retour, Gérard Major? Je veux juste faire une petite parenthèse d'une minute au début que tu nous donnes une petite mise en situation, parce que là, on entend plein de choses à gauche puis à droite, mais qu'est-ce qu'il y en a exactement? Là?
2: avec de général-major du Québec, pour moi, là, a fait un travail exceptionnel depuis euh, l'arrêt des, euh, des activités, puis le cahier de procédure, là, moi, je l'ai vu, là, il était pas de même, puis de travailler avec les instances gouvernementales euh, de tous les niveaux, euh, y compris la santé publique, le ministère des Sports, puis tout ça, c'est euh, ardu, c'est pas... Euh, c'est la vitesse politique, la vitesse du sport, des fois, c'est pas la même chose, hein. nous, on en sait de quoi, là, on est propriété de, de la ville de, de Saguenay, puis on fait du hockey, fait que... Tu sais, là, ok, hockey, là, si un samedi soir à minuit moins quart, faut qu'on se fasse un meeting, on s'en fait un, puis on décide, puis euh, avant qu'on se lève le lendemain matin, la décision est prise, puis on passe à d'autres choses. Mais, euh, écoute, où on en est rendu, la, 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 la vérité, Yannick, c'est que c'est une question d'heure ou de jour, d'après moi, avant qu'on soit en mesure là, de, de repartir ça, puis on veut être, dans son compte, on veut faire partie de la relance, puis on comprend qu'ailleurs dans dans ligues puis dans d'autres provinces, puis dans d'autres pays, c'est plus difficile, mais si chez nous, au Québec, dans les maritimes, on est capable de faire ça sécuritairement, sans compromis. Ben, quand on dit sans compromis, là, on dit sans compromis pour, euh, pour les partisans du hockey junior puis les jeunes étudiants athlètes. C'est eux autres qui sont importants là-dedans. Là. C'est ça, euh, c'est ça. Si on est capable de le faire, ben ça va être fait. Puis j'ai entièrement confiance dans les propriétaires, les 18 propriétaires des équipes. J'ai entièrement confiance dans la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec. Pis les instances gouvernementales le comprennent très bien aussi. C'est pas une ligue professionnelle, c'est pas du hockey mineur non plus. C'est du hockey de haut niveau, de performance, et ce sont tous des athlètes étudiants. Alors moi, j'ai confiance qu'on ait des bonnes nouvelles de très bientôt.
1: Bon, ben bien, excellent. On va suivre ça.
2: All right, Marc.
0: Euh, écoute, on a plusieurs choses à parler euh, de ce match Canadian Flyers qui aura lieu à trois heures. Euh, justement, parlons-en de cette heure de, 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 de match-là. Est-ce que euh, le joueur de hockey qui est habitué et que là, il suit vraiment l'horaire euh, imposé par la Ligue nationale de hockey, est-ce que ça le fatigue que des fois, ce
2: soit à huit, des fois à trois, des fois à une? Oui. Bien, j'ai regardé. La bonne nouvelle, c'est que les Flyers commencent à 3h, eux autres aussi. Fait qu'il n'y a pas davantage. Puis euh <rire> écoute, <t 'es... rire> écoute, Martin, euh, honnêtement, honnêtement, tu sais, Hé, attends, heures. attends, juste avec ouais.
1: Quoi que ce serait le fun que les Flyers pensent que ça commence à 4 on aura une nouvelle année ouais. en première
2: période. <rire> ouais, euh, écoute, il y a eu un match à 16 heures la semaine, la semaine passée. Le Canadien était en mesure... Euh... Le, le match n'est pas terminé trop tard. On a eu une, un entraînement hier après l'ombre de choc de la nouvelle d'hier matin. Euh, on... Honnêtement, c'est vrai qu'un athlète, c'est un être routinier, mais un athlète de haut niveau, c'est aussi capable de s'adapter. La capacité d'adaptation, elle est forte. Je n'ai pas de problème. C'est sûr que ça veut probablement dire euh, que les gars sont déjà à l'amphithéâtre à cette heure-ci, à l'heure du midi, alors que normalement, on termine l'entraînement le matinal. Mais, tu sais, ça change des habitudes de repos, ça change des habitudes de, de repas également. Mais, tu sais, il y a un encadrement, puis il y a une facilité. Ces, ces gars-là ont des outils. Aujourd'hui, nous autres, on n'avait même pas euh, il y a 10 ans quand j'ai arrêté de jouer. Puis ça, je n'ai pas vraiment de problème. Euh, le fait de jouer le premier match de la journée, peut-être que la, la, la qualité de la glace va être encore meilleure aussi. Je dis ça comme ça. Là. Même lorsqu'on a joué à 16h chez les Canadiens, c'est le deuxième match. La plupart du temps, on joue en soirée, c'est le troisième match. Là, ça va être le premier euh, qui va avoir lieu à Toronto. Donc, peut-être que tout ça peut avoir un facteur, peut être un facteur dans le, dans le match d'aujourd'hui.
1: Bon, dans le cas de la nouvelle d'hier, évidemment, ça a mis, ça a pris tout, tout le monde sous le choc, le milieu
2: national, mais je pense
1: que tout le monde au Québec aussi euh, a fait le saut en voyant la nouvelle apparaître en après-midi. Euh, si nous, ça nous surprend et ça nous en même temps, on devient très beaucoup de compassion à l'endroit de, de Claude Julien et tout ça. Mais au niveau de l'interne, au niveau des joueurs, là, je comprends que Mac Bergevin l'a annoncé à Chez Weber et par la suite l'a annoncé à, à tous les joueurs dans le vestiaire avant l'entraînement. Euh, Jusqu'à quel point ça peut shaker la cabane du côté positif, négatif? Tu sais, c'est pas tout le monde qui réagit de la même manière. Claude est sûrement très près de quelques joueurs plus que certains d'autres. Comment on gère tout ça, aujourd'hui, pour le Canadien?
2: Ben, une trentaine de joueurs peut avoir 30 euh, réactions différentes. Ça, c'est clair. Normalement, l'esprit de corps va régner, puis on va se tourner vers les, euh, vers les leaders. La réalité, c'est que l'onde de choc, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que ça a été hier. Ça a été euh, Le malaise semble avoir eu lieu dans la nuit, là, après le match euh, numéro un. Donc, on était en mesure, du côté de Marc Bergevin, de chez Weber, du personnel d'entraîneur aussi, de passer cette journée-là. Kirk Muller, a vu ce matin, qui a parlé à Claude Julien hier soir et qui trouvait que sa voix était bonne. Donc, tu, sais, tu mets ça bout à bout. Ce que tu veux savoir là, quand tu es un joueur, là, tu veux savoir que le gars de ta famille, là, ton coach, l'homme de la situation, il est en bonne main. Tu sais, L'équipe du docteur Mulder, c'est une des meilleures équipes médicales du monde du hockey, puis peut-être de la planète. Fait que, tu sais, à ce niveau-là, à partir du moment où ils ont décidé de l'amener en ambulance d'un centre hospitalier de Toronto qui est, pris, hein, qui est en très bonne main, puis là, on a appris aujourd'hui qu'il y a eu un stent, puis je ne connais pas trop les, les problèmes euh, coronaires nécessairement, là, mais euh, dans le monde médical, mais tu sais, tu sais qu'il est en bonne main. Après ça, tu es capable de stationner ça, puis là, tu vis tes émotions. C'est sûr que ça te rend triste tu espères que ça va bien aller. Mais en même temps, hier, c'est une journée positive chez le Canadien au niveau de l'entraînement, au niveau de la, des séquences vidéo. Ça peut devenir un point de rassemblement parce que là, tu peux peut-être aller en gagner une ou en jouer une grosse pour ton coach. Mais où ça peut devenir un point de rassemblement aussi, c'est envers Kirk Muller, qui là, va diriger lui pour une première fois depuis un petit bout. Est-ce qu'il va avoir de la rouille dans la gestion de banc? Mais un entraîneur associé et un entraîneur adjoint, là, c'est très, très près, beaucoup plus qu'un entraîneur-chef, très près de ses joueurs. C'est de l'enseignement, c'est de la révision vidéo, tu te promènes dans le vestiaire avec un iPad pour montrer une séquence à un joueur ou à un autre, tu t'assois avec tes leaders du jeu de puissance parce que c'est une des responsabilités de Kirk Muller aussi. Fait que Quand tu mets ça bout à bout, ça peut devenir un point de rassemblement quand tu sais que tout le monde est entre bonnes mains, l'équipe de par ses entraîneurs adjoints et l'entraîneur-chef de par l'équipe médicale. À partir de ce moment-là, moi, je te le dis, on a des tiroirs, puis un athlète, normalement, de haut niveau, est capable d'ouvrir le bon au bon moment. Euh, tu n'as pas vécu quelque chose de semblable, toi, Marc, en carrière? Oui, puis, tu sais, euh, des comparaisons, c'est tout le temps boiteux, puis là, je veux pas que le monde me dise c'est pas la même affaire, ta, ta, ta. mais en 2004, quand on est allé euh, à Prague au championnat, euh, au championnat du monde, au championnat mondial, on avait un bon personnel d'entraîneur, puis après, le match préparatoire contre la République tchèque, euh, Joel Kenville a eu un malaise aussi, a été hospitalisé là-bas en République tchèque et a dû euh, laisser les rênes de l'équipe à Mike Babcock. On était encore une fois en très bonne main quand on a été assuré que Joel Kenville allait être euh, correct aussi, rentré au pays. Bien, on est allé chercher, on a, on a gagné le championnat du monde. Je te dis pas que c'est la conversation à tous les jours de le gagner pour Kenville de le gagner pour Babcock, mais on, je l'ai vécu, puis tu es capable de te remettre de quelque chose comme ça. C'est évident que la situation s'arrête là. Le parallèle là, c'est la bulle, parce que quand tu vas dans le championnat du monde, tu es un mois et demi coller ensemble, tu vis juste l'équipe ensemble, tu n'as rien d'autre à faire. Mais c'est une équipe qui est, qui est faite sur le tas, qui est rassemblée de joueurs éliminés pendant la saison puis la première ronde des séries. Tu vis ça intensément un mois et demi, ce pas comme d'être depuis le noyau de l'équipe depuis plus de deux ans, trois ans avec l'autre Julien. Enfin, c'est sûr que c'est différent, les émotions ne sont pas aux mêmes places, mais euh, quand je l'ai vécu, il y a un nombre de choc, il y a la récupération par la suite, puis ça peut devenir une petite motivation. T'sais, on coupe ça au couteau super bien aiguisé, là, la différence entre une victoire et une défaite. La match numéro 1, là, c'est quasiment un peu face Des fois, la petite motivation supplémentaire peut devenir un facteur, là, alors qu'on joue beaucoup sur les émotions au hockey qui est intense et rapide.
1: Marc, est-ce qu'on peut dire, parce que là tu viens d'en parler un petit peu, mais est-ce qu'on peut dire que le Canadien a, a, a manqué sa chance lundi? Euh, hum. de, de, parce que euh, c'était prêt, c'était serré, un deuxième but rapide, mais... Ça fait mal au Canadien, mais le Canadien, dans l'ensemble, quand tu regardes ça avec le talent que tu as et l'effectif que tu as, ils ont quand même livré la marchandise. Puis j'entendais les joueurs des Flyers hier dire qu'ils ont été surpris par le niveau d'intensité du Canadien. Visiblement, ils ne pas regarder les matchs contre Pittsburgh parce qu'il n'auraient pas été surpris. Ouais. Il y avait une équipe qui était assez intense. Euh, Penses-tu que c'est une occasion ratée le premier match? Puis là, dès aujourd'hui, on doit
2: remettre ça en perspective. Tu sais, tu sais, Yann, c'est peut-être ce qui me fait peur dans le déroulement des événements quand je me recule, puis là on est quoi, 36-40 heures après le match. Pour quelques raisons, comme tout le monde, j'ai regardé ce match-là et j'étais agréablement surpris de voir le Canadien au coude à coude. Je pensais, bon, les Penguins c'est pas une équipe qui est robuste, les Flyers, très, puis le Canadien n'a pas eu de complexe. Le duel de gardiens était égal, les Jeux de puissance, le Canadien a finalement débloqué, tu sais, je trouvais qu'il y avait énormément de positifs. J'ai vu des joueurs de et Domi qu'on n'avait pas vu. Moi, je pense qu'ils ont joué leur meilleur match des séries. Fait que là, tu mets ça bout à bout, c'est du positif. Et là, je me dis, à partir de la deuxième période, le Canadien a joué pas mal ce qu'il peut faire de mieux. Depuis le début des séries, tu t'as pas eu de mauvais but, tu pas eu de mauvaise performance de ton gardien de but. Tu fait tout ce qu'il fallait. Tu tires de l'arrière 0-1. Tu sais, à un moment donné, là, sur 8, 10 matchs, là, mettons qu'on inclut les 7 matchs de la série puis les 4 matchs joués avant, Ben, tu sais, Price va peut-être une ordinaire. Euh, ça se peut que tu certains joueurs, la défensive peut-être va flancher à un moment donné, ou les Flyers vont tirer une grosse. Et là, tu as beau dire, c'est une longue série de sept matchs, oui, mais tu es, es en arrière 0-1 en place d'avoir les 20 à 0. c'est ce qui me laisse perplexe un peu. Je te répondrai de l'autre côté, puis je vais, je vais, je vais faire l'antithèse de ce que je suis en train de te dire, là, euh, Tu sais, je t'aurais dit la même chose des Blue Jackets, puis des Hurricanes de la Caroline, puis ils ont gagné le deuxième match, puis la série, les, leurs, leurs séries respectives sont égales. Alors, tu sais, le manque d'opportunisme me fait peur peut-être un peu. Le Canadien joue une grosse game et ils n'ont pas gagné. Ça me fait peur un peu. Mais en même temps, euh, aucun complexe à jouer euh, face aux Flyers. Puis, de par la réaction, il y a deux choses. Peut-être que tu as installé le doute. Puis, tu sais, ce pas que les Flyers ne l'avaient pas regardé la série contre les Pingouins. C'est que les Flyers ils n'ont pas vécu une série. Le tournoi à la ronde, là, si je n'ai pas embarqué dedans, là, puis je regarde… Ce n'est pas, pas pareil. Ce n'est pas pareil. Ce pas le même niveau d'intensité. Non, mais… Moi, je pense que, Marc, tu l'as dit, tu vas donner les deux côtés.
0: C'est comme des fois, souvent, tu utilises cette expression-là. C'est comme parler des deux côtés de la bouche. Hein. Les Canadiens n'ont ouais. pas connu un gros début de match. Pis comme tu l'as dit, ils sont restés dans un coude à coude. On donné un le but égalisateur et quelques secondes après qu'ils aient créé l'égalité sur, mais à qui tu veux, là, la bourde à Cherrott, à Barron, euh, pour que la rondelle se ramasse devant le, le filet et qu'on euh, la mette dedans du côté des frères de Philadelphia. On n'est pas à grand-chose. Par contre, tu as raison. De l'autre côté, ce n'est pas Matt euh, C'était euh, Carter Hart qui a été solide. Le Canadien va devoir. C'est ce que j'ai remarqué en regardant tous les matchs. Là. Les gars sont où quand ils ont marqué des buts en série. <rire> ouais, regarde Pardon. les Hurricanes de la Caroline, À tes souhaits. Regarde les Hurricanes de la Caroline. <rire> regarde, euh, regarde. Il suit, les il suit ton téléphone. <rire> vu, <là>. Ben oui. <rire> tous les matchs qu'on a vus, là, les, les Nice de Vegas, là, on est tous... En bas des oreilles, quasiment dans le bleu du gardien pour marquer des buts, puis on, on amène du monde, du trafic là. Il va falloir que le Canadien aille là et demeure là et boxe out les joueurs qui le font à, à Carey Price. Mais on est à une période à peu près, tu sais, le Canadien nous a joué deux bonnes, mais une période où il était off, une erreur d'un vétéran, c'est pas grand-chose. Moi, je pense que c'est du positif. Le Canadien a refait ça de, cet après-midi, puis sont un coup.
2: Oui, ils sont dans le coup et ils ont manqué d'opportunisme. Tu sais, ça, ça a figé le Canadien quand même souvent cette saison, mais pour moi, c'est ça. Tu sais, les Conan, euh, Suzuki, tu sais, t'as manqué énormément d'occasions. Tu, sais, tu parles de responsabilité. Moi, je vais te dire responsabilité partagée là, sur le but de, de Farabee, là, De par non. la séquence des événements de par la séquence des événements, parce que là, tu as Weber, tu t'as beaucoup de droitiers sur la glace, Suzuki. Tu te retrouves avec cinq gauchers. Tu sors à droite, ben qu'est-ce qui arrive? Les deux gauchers sont du mauvais côté pour faire la sortie de zone, ils ne sortent pas, puis la rondelle se ramasse dans ton but. T'sais. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu, fait que là, tu as Sherrod, tu as Koulak, as Byron qui ont manqué un petit assignement. C'est pas de leur faute à eux autres tout seuls, puis là, ça, ça amène au but. Maintenant, pour revenir à ce que tu dis, ben, moi, je pense que tu viens de frapper sur le clou, là, Martin, c'est ce que le Canadien doit reproduire à nouveau les deux dernières périodes, idéalement la deuxième, mais pour la troisième, mmh. c'est peut-être un meilleur indicateur, parce que la deuxième, moi, je vois ça comme le Canadien qui est sorti enragé, puis les Flyers, là, qui, là, là ils ont été dépassés par les événements. La troisième période, les deux équipes ont apporté leur ajustement, puis tu as eu deux équipes qui ont joué pas mal à jeu égal. Les Flyers jouaient Nord-Sud, ils en parlent souvent, eux autres. Là, vous avez regardé toutes les conférences d'après, ils parlent tout de ça, eux autres. Là. Ils jouaient Nord-Sud, puis le Canadien a joué de façon rapide dans l'exécution de son système de jeu. Ça va être ça, la confrontation pour moi. Puis si les Flyers réussissent à jouer nord-sud, ils vont amener le Canadien pour venir dans le territoire, ils vont frapper, ils vont avoir un échec avant, Provorov va s'activer de la bleue, ça va créer des occasions de marquer. Puis Si le Canadien joue rapidement, ils vont créer des occasions avec leur vitesse en zone neutre, leur vitesse d'exécution. C'est à peu près là le duel. Après ça, là, tu rentres des gardiens, tu rentres des unités spéciales, etc. Euh, mais écoute, On a vu pas mal la même affaire, euh, je pense, Yannick et Martin, là, si, on, si on décrit ouais. en tout cas, ce premier match-là comme ça. Ouais.
1: Est-ce qu'il y a des joueurs chez le Canadien qui t'inquiètent? Je vais t'en parler d'un, tu on avait parlé dans, dans la première série, puis euh, on a discuté ouais. tantôt ensemble avant l'émission. Euh, Yoel Armia, est-ce que... Euh, parce qu'on dirait que ça ne débloque pas son affaire. Hein? Il, il, il est toujours euh, correct,
2: mais pas plus. Tu sais, je l'ai dit à le chambre, je vais vous le répéter, mais on va pouvoir jaser là-dessus. Vous me direz ce que vous en pensez, mais si un de tes meilleurs tireurs s'appelle Thomas Tatar, puis il n'y a pas de tir au but, puis ton plus gros attaquant s'appelle Joel Armia, puis il n'y a pas de mise en échec.
1: C'est ça, ça ne marche pas.
2: Il, il, il manque un petit quelque chose. Dans le cas d'Armia, il y a eu des occasions, il a décoché des tirs, mais tu sais, des tirs en périphérie du seul gars qui mesure 6 pieds 4 ou 6 pieds 3 en avant, là, il, il manque quelque chose. T'sais, Martin, tu l'as dit, il faut que tu rentres dans la, dans, à l'intérieur du périmètre, il faut que tu ailles déranger Carter Hart. Qu'est-ce qui est arrivé sur le but de chez Weber? Tu as Gallagher qui est là comme tout le temps, tu as Drouin qui rentre. Quand ça se dédouble, ben, il faut qu'ils fasse un choix. Ils ont choisi de. Collapsé, je m'excuse d'anglicisme, ils ont choisi donc de rétrécir la boîte défensive pour venir protéger Hart. La rondelle est sortie, Weber était tout seul dans le fil des tu airs. C'est ça qu'il va falloir qu'ils qu accomplissent. Dans le cas d'Armia, moi, c'est ça que je voudrais le voir faire. Protéger sa rondelle. En passant, je n'ai pas détesté son match. J'ai aimé le fait qu'il soit bon en infériorité numérique. Mais moi, je me demande, en fin de la première période, il a grimacé, il sest tu blessé, y a-t-il quelque chose qui est arrivé où il a tout simplement glissé le tapis sous les pieds et qu'on a enlevé son temps de glace dans troisième période. Parce que j'ai aimé ce dossier. C'est un Oui, c'est ça. Fait que là, c'est la question. Puis on, la réponse, là, on ne la saura pas. On ne la saura pas, à moins qu'ils ne soit pas d'information quand ils vont sauter tantôt sur la glace pour l'échauffement. Parce que, à part être indisponible à jouer puis euh, avoir trois euh, quatre photos euh, Instagram de, 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 des médias de, du Canadien, on n'aura pas d'information. Fait qu'il faut spéculer. Fait que spéculons ensemble. Mais dans le cas de Tatar, moi, j'ai pas vu de blessure. Puis là, je commence à me poser des questions sur ce gars-là est fait pour les séries éliminatoires. Je suis prêt à y laisser de la corde, mais à un moment donné, il va falloir que... C'est les deux joueurs qui... Tu, tu m'as parlé d'Armion, Yannick, je te réponds que avec ta mais ce sont les deux joueurs qui m'ont peut-être le plus inquiété oh, hein? dans, dans la choix
0: ouais. OK. David et euh, Mike, qui posent la question, ils disent... Euh... Attendez, le 15 a manqué d'opportunité. Les Flyers, Thompson a manqué un filet désert. Il y a eu l'arrêt miraculeux de, de, de Carey Price. Mm -hmm. Les Flyers n'ont pas volé le match. Monsieur, euh, moi, je me trompe. c'est pas ça qu'on a dit. Je dis que le Canadien a dû profiter justement que Thompson a manqué de net. Puis que Price ne volait une. marque à cause de toi, je vais éternuer. <rire> <rire>
1: <Bon sang. rire> hey, ça <va> <rire> Hé, hey, les
2: gars, les gars, mettez vos masques. masque! les gars, Hey, Martin, je vais te donner un truc, par exemple. Il m'a donné un truc. Tout est éternué du ouais. côté de ton micro. Moi, j'ai éternué de l'autre côté. Hey. On a, Écoute, on a ça Le micro, il est d'un. De... <rire> on, on a ah, entendu bon. tout le chemin. Ah, ouais, oh boy. Mais, ce que
0: j'allais dire, okay, c'est ne bon, pense pas qu'un Canadien <rire> ou les Flyers vont aller la game. J'aimerais ça. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Mais l'arrêt de Price, Marc. Et, ouais. Moi, j'en ai fait des arrêts. Là, euh, Reimer, on l'a vu euh, ouais. l'autre jour là, dans le match contre dans le Ron Robin contre les Rangers. C'est avec le paddle, là, avec la partie large, mais avec le ouais. edge de la palette, j'ai n'ai jamais ouais. même pensé essayer. C'est un des plus beaux arrêts que Price a fait en carrière à Montréal.
2: Oui, bien, quand tu regardes l'enjeu aussi... Moi, moi, ce que j'ai dit hier aux gens qui me l'ont demandé, c'est... Là, c'est le gardien en moi là, qui, va, qui va parler moi, là, je vais sortir des arrêts de Price où il fait paraître des jeux très difficiles, faciles par son positionnement. fait, Celui-là, il sera peut-être pas le plus bel arrêt que j'ai jamais fait parce qu'il est complètement hors position, déporté, glissé à deux jambières, puis il est obligé de faire cet arrêt-là. Parce que la plupart du temps, Price, c'est le contraire, Ses meilleurs arrêts, c'est des arrêts qui ont l'air faciles parce que lui, il a lu le jeu, puis il s'est placé, puis il est gros, puis il contrôle son retour de lancer. Fait euh, euh, excuse-moi, Martin, tu me rappelleras le, le nom de notre intervenant, mais je veux juste répondre. C'est vrai il y a que il y a une les main... équipes... Mike et David. Ouais. C'est ça. Puis c'est clair que toutes les équipes vont en rater des occasions. C'est la définition même de la nervosité des gardiens de but qui élèvent leur jeu d'un cran. Mais tu peux pas, si tu t'appelles le Canadien, que tu crées de l'offensive en rater autant si tu veux gagner un match. Fait que dans le fond, on dit la même affaire, vous et moi, mais j'ai jamais parlé que les Flyers avaient volé le match. J'ai jamais... Mmh. Écoute, euh, c est, c est, c est, ça a été un match qui a été serré du début à la fin, et de profiter de ces occasions-là, c'est ce qui te permet de gagner un match. Donc, le manque d'opportunités du Canadien, c'est juste que, tu sais, je veux dire, l'équipe qui va être la plus opportuniste risque de le gagner quand le match est serré, là, je veux dire, par définition, c'est un peu ça. Fait qu'on dit une affaire, d'après moi.
0: Oui, oui. Puis je voulais juste rajouter sur la red price, Yannick, là, je m'excuse, la lucidité, tu sais, un paddle state, comme ça, des fois, tu ne regardes pas, tu l'essayes, tu sais, euh, tu viens toi, euh, Marc-André Fleury qui avait plongé tu ne regardait pas nécessairement à Rondelle, il plongeait, puis il, il a monté le bâton, puis il l'a pincé. L'instinct. il s'est couché à terre, et tu le vois dans ses yeux, la lucidité qu'il a d'aller mettre le bâton là. c'est pas un swing, là. il s'en va mettre son bâton. Il a une lucidité, il est dans une bulle, sa concentration là, elle est à un maximum depuis le début de série, et c'est ça qui est le bon augure pour le Canadien.
1: Il y a sur Facebook, Carl Rodrigue qui te pose une question. Marc, le Canadien a besoin de la contribution de tous. Y aurait-il aura un joueur dans les estrades actuellement qui pourrait aider le Canadien dans l'immédiat
2: Certainement, Honnêtement, là, je sais que les gens parlent de Payling puis que le Canadien devrait se tourner vers la jeunesse. La réalité, c'est que comparativement à tous les autres qui sont là, peling est peut-être celui qui le mérite le moins. T'sais, on reste avec dans notre imaginaire les quatre buts, là, trois buts, puis à son premier match, puis peling puis le championnat du monde junior, mais la réalité, c'est qu'il y a un an de hockey pro derrière la cravate, puis la leçon, il faut qu'ils l'apprenne tout de suite. Tu sais, quand on a chialé contre le Canadien de pas bien encadrer ses jeunes, pour une fois qu'ils le font comme il faut, là, on va leur sacrer patience un peu. Euh, c'est clair que Jake Evans, moi, j'ai aimé ce qu'il a apporté. C'est vrai que c'est un gars qui est très responsable. J'aime sa vitesse, sa présence d'esprit, de se glisser derrière la défensive, potentiellement. Euh, puis, tu sais, je vais vous en parler, mais ça donne peut-être à rien. Tu sais, Charles Ludon, pour moi, je sais ce qu'il peut apporter, mais tu sais, T'sais, je vais gaspiller ma salive. Ce n'est pas, pas l'heure. Le il n'est pas dans les plans. Fait. Mais Charles Ludon, c'est un gars qui tire des rondelles. C'est un gars qui est capable d'être offensif. T'sais, à Laval, c'était le meilleur marqueur. C'est vers lui qu'on se tournait. Euh, il y a déjà une saison de début dans la Ligue nationale de hockey. Il le fait à tous les niveaux. Mais si ce n'est pas l'heure, le ce n'est pas l'heure. Le pour l'instant, on, on vit avec ça. Pis, dans le cas de Belzil et de Wies, là on parle souvent de rythme, de tempo du match. Là, pas, le, pas le patin ou le physique. Ou... Mais moi, c'est ça que je suis pas certain que ces gars-là sont capables de suivre. Il y a beaucoup d'énergie, belle -île. Oui, c'est clair que c'est un des gars qui patine bien et qui est gros, mais de jouer à un rythme, de dire « j'ai la rondelle, je la chip, je vais la chercher », tout va vite. Tu sais, les autres, ça va un peu moins vite. fait C'est ce qu'on reproche à james Van rimsay en passant avec les Flyers. Hein. C'est exactement ce qu'on lui reproche aussi, puis lui, il se ramasse la quatrième ligne également. Fait tu sais... Oh, la réponse à court terme, c'est honnêtement, tu as besoin de la contribution de tout le monde, mais je suis pas certain que la réponse est dans Je souhaite qu'elle soit entre les quatre murs puis qu'elle soit dans les joueurs qui sont, euh, qui sont là, qui sont habillés, qui sont en uniforme, euh, Yannick. C'est une bonne question. Si on, là, je, va poser,
0: je vais poser la question ben, c est, c est, à Ali, mais c'est que Kirk
2: peut okay. arriver
0: et euh, changer le line-up ou il est en discussion? Parce que tiens, on a posé la question à Marc Bergevin, Bergevin est prêt à la peine de dire... Ouais. Pendant le match, ils ont carte blanche. Il a vraiment pris la peine de dire… Parce qu'on a demandé si le coach avait carte blanche. Et Marc a dit « pendant le
2: match, il y a carte blanche ». Donc, je présume que le line-up, c'est discuter ensemble. C'est pas mal toujours discuter ensemble. Puis le coach en chef, normalement, va avoir le dernier mot, peut-être avec son DG. C'est son DG qui peut lui donner une pièce d'information, une partie d'information que les, les adjoints les assistants n'ont pas besoin de savoir. Ça, je vous le dis, c'est comme ça que ça fonctionne un peu. Euh, mais, mais je pense que la référence que Marc Bergevin faisait, c'était beaucoup plus au niveau des ajustements, au niveau du plan de match. C'est Ça, ça c'est pas en arrière du banc, ça se fait pas par Kirk Muller. Ça se fait par Kirk Muller qui, joue, qui fait le power play, Luke Richardson a des avantages numériques, Dominique Ducharme les phases de 5 contre 5, puis Claude Julien qui fait de la gestion. Aujourd'hui, en 2020, là, les gens me demandaient « Ouais, mais franchement, un coach, ça a pas de différence. » Claude Julien, là, il gère. Lui, il gère la communication avec Marc Bergervin puis avec Jeff Molson là, éventuellement, mais tu sais, le fil d'Ariane, ça c'est Claude Julien qui le gère, les assistants coachs n'ont pas besoin de faire ça. Il va gérer les sauts d'humeur. Max Domi n'est pas content, Yoel Armia est blessé, euh, euh, Price veut jouer à soi, le, euh, Stephen Wade veut que euh, joue de main. Ça, c'est ce qu'un coach va faire. Et la dernière affaire, c'est que tu es le porte-voix. Parce qu'à Montréal, tu rencontres quatre fois les médias, deux fois en anglais, deux fois en français la journée de match. Fait que quand tu mets ça bout à bout, là, puis Claude Julien, j'ai regardé aussi, il n'y a pas 26 heures dans sa journée, il n'y a 24. Fait, ça, c'est ce que le coach fait, mais pendant ce temps-là, là, les souris, là, les petites souris en dessous qui travaillent fort, là, les fourmis, là, ce sont les entraîneurs adjoints. C'est eux autres qui font la préparation avec les entraîneurs vidéo. C'est eux autres qui vont rencontrer les joueurs en petits groupes, parfois en unité, parfois en trio, parfois euh, one-on-one. C'est eux autres qui vont faire le travail, souvent qui vont bâtir des éléments de la pratique de l'entraînement aussi. Et là, la différence. Puis le reste, ben, c'est quand le match commence. Les changements, les tendances, le feeling du match et les confrontations. Les confrontations sont drôlement importantes quand le, le, les changements ont lieu pendant l'action, parce que là, tu n'as pas le dernier changement euh, encore aujourd'hui tu es Flyers. C'est Alain Vignot qui l'a. Puis Alain Vignot, on va l'avouer, c'est pas mal un maître pour gérer son banc. Là. Lui, là, ouais. quand, quand tu as un icing, choisir un bar, c'est la ligne à couturier. Puis, tu il, 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 il soustrait euh, Giroux ou connecter à, à la couverture de Dano pour envoyer le troisième, quatrième trio. Fait tu sais, il faut que tu sois alerte. Je pense pas que Vigneault va sortir Moller de ses shorts, mais on pourrait peut-être voir une gestion légèrement différente. Je pense pas que pour tout de suite, on va avoir un changement. Mais s'il arrivait quelque chose aujourd'hui, puis Kirk est encore là pour le troisième match, puis il dit, "Garde, moi là, je n'ai besoin d'un tireur gaucher sur mon power play, j'aimerais ça le mettre en place, puis j'ai besoin du don. Pas sûr qu'on va s'obstiner longtemps pour le douzième attaquant, s'il faut sortir Wiese puis rentrer Udon, don, là, mettons, tu sais, Peut-être que Muller peut avoir un impact à ce moment-là, alors que je ne suis pas m'assuré que Claude Julien, lui, aurait dit non. T'sais, on change. Mais tu encore là, là on, moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de changement, puis Marc Bergeret va être consulté, puis Claude Julien va être sur le téléphone, sur le Zoom ou sur le FaceTime, puis il va être là, s'il est, est capable de l'être. Ben,
1: c'est certain. Ouais, Marc, euh,
2: mercredi, euh, non, pas vrai mardi,
1: je pense que c'est avec nous, non, mercredi, tu as été le seul qui a prédit une victoire de 2-1 des Flyers. Tu avais dit que ça va être un match serré. Ah, avais dit oui. deux, deux, <rire> hein? Je, je l'ai souligné hier, ah. d'ailleurs. Euh, là, aujourd'hui, j'ai envie de t'entendre. Ça va être quoi ta prédiction en terminant? T'as peu, t'as peu, t'as Je
2: cherche, je la cherche. T'as peu, <rire> peu, peu, peu. Je vais regarder. Ah, ah ben, une victoire de 4-2 en filet désert du Canadien. Oh! 4-2 filet déjà. mais je le ça dis serait, parce, que, ça serait... parce que là, le monde... Ouais, le monde va me le rappeler, là, mais ça va être 4-2. Puis le, le jeu de puissance va marquer un autre but encore. C'est ouais. ça, ça, euh, ça.
0: Ça serait, ça serait ça...
2: tellement important parce que Canadien prendrait un match sans avoir le dernier
0: changement. Et je trouve, comme ouais. tu le dis contrairement à Starlevin, qui lui s'est entêté à vouloir faire Crosby en disant on est trop fort, on va vous passer sur le camp pareil. Vigneault tout de suite a sorti Couturier, les amis, contre la 4. Fait que pour le Canadien, c'est archi important d'avoir le dernier changement pour pouvoir matcher Dano. Fait que si le Canadien est capable d'en prendre une avec, sans le dernier changement, ce serait excellent. Le marque, euh, on alors,
2: là, Marc... On, on s'entend que j'ai fait aucunement preuve d'humilité. Hein. Vous avez remarqué, je vous avais dit que j'étais pas loin d'une la prédiction. <rire> Moi, j'ai pris ça comme si j'avais faisais tout le temps, puis j'en ai sorti un autre. Ouais, non, mais tu On m'a peut-être frappé pour 500 après deux, mais c'est quand même pas mauvais. Ben, c'est pas méchant non plus. Il paye les gars de 310 millions, les gars. Ça. Avant, avant, je te laisse, Marc. Je sais que tu regardes Belle euh, du Hockey. J'en regarde aussi. là
0: Je me fais taquiner sa messagerie texte par, euh, par James. puis Je pense que c'est euh, David également qui me demande qu'est-ce qui se passe avec mes Blackhawks. J'ai regardé les, euh, les deux premières périodes hier, là, quand Chicago avait créé avant la fin de, euh, de la période, je pense, où les Vegas a pris les devants à la fin de deuxième. Bref, euh, qu'est-ce que tu penses des autres séries Y en a-t-il une que tu as regardé plus qu'une autre? Euh, je te dirais que je regarde rarement un match complet, mais je dois regarder deux périodes de chaque game, comme hier, la game Dallas-Calgary. J'aimais ça, mais à la
2: troisième, t'ai couché sur le divan. T'as je... brûlé.
1: Oui, c'est ça. C'est ça, ça ouais.
2: ben, Je te dirais que Dallas-Calgary, c'est celle que j'ai moins regardée. Celle que j'ai regardée assez attentivement parce que j'étais dans un studio d'RDS. Puis, euh, alors le match de mercredi, c'est Colorado-Arizona. Puis, il y avait juste une équipe sur la glace. Euh, ouais. Je pense que Kemper était là. Euh, on a Columbus, t'aimes pas? Columbus, n'aime pas, j'ai regardé presque les matchs en entier, c'est une super bonne série, on en a parlé abondamment de la, la série en six prolongations, mais euh, écoute, euh, des équipes que j'ai regardées jusqu'à maintenant, puis tu sais, on fait toutes nos prédictions, puis il y a des hauts et des bas, mais c'est dur de gager contre Vegas, tu sais, puis... On dirait que j'ai déjà hâte d'une finale d'association Vegas-Colorado parce que, d'après moi, ça va faire des flamèches. Mais tu sais, ça se rendra probablement pas là parce qu'il y a tout le temps des surprises en, en chemin. Là, mais... Vegas, ils ont les outils, les deux, on sont bien Colorado, ouais, Colorado a du punch. Fait que, non, honnêtement, là, euh, ces deux équipes-là jouent très bien. On dirait, Je ne te dirais pas qu'il y a plus de parité dans l'Est, mais ça, ça me semble plus serré un peu. Oui, ben
0: Yannick Boudet. Si jamais Vegas gagnés. sera en finale de conférence sans fleurie, Yannick Boudet.
2: Vous savez, je me suis fait que... parler
1: de notre clip cette semaine là, quand j'ai pété ma coche un peu là, après ah, ouais, Peter mais donc... hein. ben, ah, ben écoute je ne comprends pas ben, encore bizarre. mais c'est ça l'autre n'a pas une défaite devant le fidèle, je t'ai oublié de se donner après, il... Ouais. il passe pour un jeu, là, parce qu'il a gagné les deux matchs mais euh, s'il avait perdu un des deux s'il avait perdu le premier on l'avait critiqué mais c'est pour ça qu'il est là puis c'est pour ça que moi je suis ici Ouais. C'est comme ça. Ouais, c'est ça un coach. Ça, ça prend des ouais. décisions puis c'est puis Il faut respecter ça. Je le respecte quand
2: même. Mais je suis déçu pour Flower. Ah oui, Marc, un gros merci. Allez, je pense. Comment comment t'as dit C'est un On animateur -être ou être un bien... animateur ça t'as dit <rire> Euh, oui, ce soir, euh, écoute, euh, dans le fond, j'invite les gens. On va faire comme on a fait vendredi passé. Les entraînements, ça se passe à RDS. Facebook Live avec Norman Flynn, avec la gang d'Hockey 360. On répond aux questions des gens. Les gens décident de notre contenu. Fait que euh, Premier deuxième entraque, on fait ça. Je vais être à 360, qui va être en formule après match aujourd'hui. Puis je vais être à l'antichambre, qui est en formule fin de soirée. Du tu <rire> donné, vous allez en voir en masse. Vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. <rire> Bonne ouais,
0: Merci d'avoir été là.
1: Salut, à bientôt. Bye. Hey, ben. C'est des grosses ouais. journées, mais en même temps, c'est tellement intéressant de l'entendre, Marc, dans ses commentaires. Euh, toujours très, très justifié, très accroche.
0: coche. Là. Le... Hey, Martin, oh, ouais. avant
1: d'aller à on a plusieurs commentaires. Je te laisse en lire quelques-uns sur euh, RDS.ca.
0: Patrick Cork, je regarde que le CH, s'il ne joue pas, c'est le baseball à RDS avec euh, Mathieu Jolivet. Le basketball avec Mathieu Jolivet. Le basket, oui. RDS ça. font une belle job avec euh, le basket. Euh, d'ailleurs, ai d'ailleurs, attends, me... attends, attends, attends. Je vais juste faire un lien direct
1: avec ce que tu viens de dire. Tu sais que les séries commencent la semaine prochaine dans la NBA. RDS présente beaucoup de matchs, dont les Raptors. Il y aura également euh, en format numérique, j'ai reçu un courriel aujourd'hui, pour en parler plus en détail lundi, mais il y aura des avant-matchs en après-midi, euh, de suite après On jase dans le fond. On, on va terminer à 13h, puis euh, tout de suite après, je pense que c'est 13h15, ça commence formule euh, d'avant-match euh, en numérique sur RDS.ca.
0: Pour les matchs Raptors. Ils font bête commencer une heure et record. Des fois, nous autres, on dépasse. Puis là, il y a déjà midi 33. Ben les, ils là, ils nous ont avertis de ne pas
1: dépasser. C'est pour ça que je t'en parle.
0: Là. <rire> ouais, ben, tu es dans le troupe. Big Guy même pas là encore. Fait que je vais saluer les <rire> gens. Là, <Kevin rire> Jarvay, ah, mais bon, aujourd'hui, on est correct. Euh... OK. Kevin Gervais, salutations. Euh, qui dit qu'il y a tellement cri fort, euh, crié fort, qu'on l'a entendu jusqu'à Toronto quand Suzuki a frappé le poteau. Il y a Pat qui réclame euh, Guy depuis euh, longtemps euh, cet après-midi. Fait on va le rentrer tout de suite, puis euh, on va saluer les gens en même temps. David Seneca, j'ai déjà salué, Patrick Caron, euh, Miguel également, qui est là, un régulier, Christian Bolduc. Euh, donc, euh, grosse salutation à tout le monde. on va aller chercher tout de suite Guy Boucher.
3: Salut Guy! Salut! Ça va bien? Bonjour, bonjour. Ben ça, ben ça va bien? Fais-tu bon Montréal? Fais -tu beau à Montréal? Ouais, très beau. Très beau. Ouais, très, très beau, ah, très, très okay. chaud. J'espère oh, que les mouches que partent pas avec beau, la peau. Vous écœurer, parce qu'ici, c'est magnifique, mais en tout
1: cas. Ah, mais ouais, non,
0: mais je pense que. C'est le fuseau horaire identique. Ouais, <rire> est tellement loin. Quand on se fait piquer par des mouches, ils partent avec la peau. Fait on n'aime pas ça. <rire> ah, non, il n'y en a plus.
3: Là, les mouches sont passées d'ici. Oh, ouais c'est trop jumeur. C'est ainsi, ça va mieux. Il...
0: Ouais, j'en ai parlé tantôt avec... Avec Marc, mais je voulais en parler avec toi. Kurt Muller, pourquoi c'est lui euh, Pourquoi on n'a pas pris un gars qui est habitué de rouler un bain, qui roulait un bain il y a deux ans, André Cham ou Luke Richardson Pourquoi on a pris un, un entraîneur adjoint Dominique, Dominique, Duchamp, entraîneur adjoint. dit André. Oh, <rire> bon, ouais. euh, pourquoi on a pris un gars qui a toujours été adjoint, à part un an avec la Caroline Pourquoi on a pris Muller au lieu d'un autre adjoint
3: ben déjà là, un an dans la ligne nationale, euh, combien de monde sur la planète qui ont fait ça comme entraîneur-chef? C'est déjà plus que, que des millions de personnes hey, qui ont fait ça. Regarde ce ça que j'ai trouvé dans ma poche. Oui, c'est quoi ça? Hein? Je ne
0: peux pas te le faire en nombre?
3: Ah, ok. Oh. <rire> euh, ça, quand tu me fais ça, c'est parce que tu me donnes raison. Fait que ça, Je suis content quand tu sors le même, c'est bon ça. C'est ta façon ouais. polie de, 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 de me dire, ok, ok, right pas fou. Bon, euh, ça, c'est déjà ça. Alors, ça, c'est Kirk. Euh, deuxièmement, c'est ça, c'est que la ligne nationale, c'est gros. là euh, Moi, j'ai passé du junior à la ligne américaine, une chance, j'ai fait de la ligne américaine, je vais être franc, c'est tout un monde, de monde professionnel. Puis quand tu arrives dans la nationale, c'est une chose, c'est vraiment gros, mais en plus, c'était pour arriver. Dans le milieu d'une série, avec des circonstances comme celle-là, euh, tu veux avoir la personne qui a le plus d'expérience possible dans la Ligue nationale à ce moment-là pour, euh, pour, pour, pour gérer ça. Et euh, il a pas juste été un entraîneur dans la Ligue nationale. Je disais, Kirk a tout fait. Là. Tu sais, moi, j'ai travaillé avec lui deux fois avec l'équipe Canada. Je suis du monde des hommes, euh, puis au moins 18 ans des, des, des jeunes. Euh, puis, tu sais, c'est clair que tu vois l'expérience de, 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 de pas juste quelqu'un qui a coaché, mais quelqu'un qui a joué, puis qui était capitaine de la nationale, puis qui, qui a gagné et tout ça. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a de la crédibilité immédiate auprès des joueurs. Et euh, c'est certain que depuis le début de l'année et depuis plusieurs années, ça, c'est une autre chose aussi, l'expérience avec le Canadien, ça aussi, ça compte. Fait que tu veux avoir quelqu'un qui arrivera pas là… Euh, 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 dans une expérience qu'il n'a jamais vécue auparavant. Là. Ça, c est, c est, tu veux éliminer le plus d'incertitudes, parce qu'il y en a déjà. Là. Vous savez, en ce moment, c'est extrêmement incertain comme situation. Là. Je veux dire, ça n'arrive jamais, ces choses-là. Alors, tu veux, avoir, là, le, le, euh, tu veux mettre en place les gens qui ont le plus d'expérience possible pour être capable de gérer émotionnellement ce moment-là le, 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 pour être le plus apte possible.
1: De quelle façon, Guy, on va réaménager tout ça derrière le banc? Tu sais, toi, tu l'as fait, tu étais entraîneur-chef. Chacun des adjoints ou associés ont des rôles bien précis. On en a parlé un petit peu avec mac tantôt. Mais là, aujourd'hui, tu sais, il y a un homme de moins. Là, le chef n'est pas là. Donc, l'entraîneur le, 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 associé prend le rôle d'entraîneur-chef. et ce qui conserve quand même ses fonctions qu'il faisait… Durant le, là, je parle vraiment durant le match là, parce que c'est là que ça va le plus vite. Là. Mais derrière le bain, est-ce que là, on va euh, donner plus de responsabilité à Dominique Bouchard derrière le bain? Euh, est-ce
3: que non. Richardson va toucher d'autres choses ou on garde ça pareil non, quand on va faire non, les deux? Non. Tu ne peux, peux pas faire ça. Faut que tu, faut que tu faut que tu fasses ce que tu fais d'habitude. Premièrement, les gars ont déjà leur rôle. C est, c est des, ça va être les mêmes qui vont s'occuper de l'avantage numérique, les mêmes moi vont s'occuper du de désavantage numérique. Ce que tu veux faire avec les joueurs, tu ne vas pas amener quelque chose de nouveau. Là. Le, le, le seul nouveau... Ça va être la façon que euh, Kirk va gérer ça pendant le match en arrière du bain. Tout le reste, tu vas essayer de garder le plus de stabilité, le plus de continuité possible avec ton équipe. Ça soit pareil. Pour que les... Ben oui, il faut que ça soit pareil. Ce qui, ce qui ne doit pas être pareil, c'est comment Kirk va réagir en arrière du bain. La, la grosse, grosse erreur qu'il ferait, c'est d'essayer de faire comme ce que Claude de, de se demander. Comme Claude voudrait ça, comme Claude ferait ça. Ça, là, ça serait une erreur majeure parce que euh, en arrière d'un banc, tu as, 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 as le plan. Mais le plan, là, il est modifié à toutes les minutes, toutes les cinq minutes, toutes les dix minutes, parce que tu as des ajustements à faire. Tu as des joueurs qui jouent pas aussi bien que tu pensais. Tu as des lignes, des trios. Tu des paires de défenseurs qui, qui, qui vont soit mieux ou moins bien que tu pensais. Tu des gars qui sont blessés. Euh, tu as des gars qui sont pas capables de s'adapter. Écoute, c'est des, 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 des tonnes et des tonnes de décisions. Même des fois, sans agir, tu prends des décisions. Tu sais, des fois, on voit le coach, je ne bouge pas en arrière du bar, mais je peux te dire là, que... Et ça roule dans sa tête, là, 100 000 à l'heure, parce qu'il tu obligé de prévoir un, deux, trois, quatre, cinq coups en avance. Si c'est ça, je fais ça. Si c'est ça, je fais ça. Alors, la minute que Kirk commencerait à hésiter en pensant qu'est-ce que Claude ferait, premièrement, il se tromperait fort probablement sur qu'est-ce que Claude voudrait à ce moment-là et il va se perdre dans ses instincts à lui. Alors, c'est extrêmement important que, oui, tu pars du plan de match initial, oui, tu as tout étudié, euh, tout le monde est en concert, là, par rapport à l'information puis le plan de match euh, à, à, à donner aux joueurs, euh, à, à donner individuellement aux individus, mais collectivement aussi à l'équipe, puis comment on, on va aborder le match en général. Par contre, une fois que c'est commencé, là, c'est extrêmement dynamique, puis c'est là qu'il faut qu'il fa... qu se fasse confiance. Et, et ça va être son instinct à lui, et ses assistants autour de lui vont faire la même chose que d'habitude, vont fournir l'information euh, qu'ils qu vont voir à ce moment-là, et puis ça va être à lui de juger qu'est-ce qu'il qu qu va prendre comme information puis qu'est-ce qu'il va laisser de côté. Et en complément, Dave, laisse sur sur Facebook. Facebook. Je, je, ouais, est, est, ça a été dur, les gars, j ai, j ai les deux ensemble, euh, non, je ne suis pas si bon. Ça, euh, James
0: qui dit, euh, attention, Martin, Guy n'a pas peur de toi mais c'est toujours le fun de voir euh, Martin et Guy jaser comme deux bons chums. Euh, les gens t'attendaient, et te réclamaient, euh, mon
3: Guy. Ah, c'est bon, ben, bon c est, c est ça. Ça, c'est la chose qui est 100 fois mieux que quand on coach. Parce qu'en coach, il n'y a pas une journée qu'on finit qui c'est positif. <rire> Même quand on... Ouais, gagne, il y a tout le temps des gars qui sont ouais. fâchés parce qu'ils n'étaient pas sur le power play, ils n'ont pas eu assez de glace. Ton gérant pas content parce qu'il n'a pas fait jouer tel gars, le jeune, le ci, le ça. Ton propriétaire pas content de quitter un shout-out, euh, euh, Il y a du monde blessé. Il y a, il y a de la le code, Il n'y a, a jamais une journée que tu arrives chez vous et tu dis Hey, aujourd'hui, là, c'était parfait. Fait que euh, J'avoue que d'avoir fait de la télévision cette année, ça a, été, euh, ça a été super parce que les gens ont été extrêmement gentils et extrêmement positifs. Ça fait vraiment du bien. Puis quand c'est pas ton gérant, ton propriétaire, un fan ou tout ça, c'est les
0: fans de tes joueurs qui se font des tweet fights. <rire> Marvel,
3: wow. mais c'est Commence pas, là. Il y a ça et des millions d'autres des millions affaires. Là. Ça serait tellement facile de partir des polémiques. Hein? C'est ça, j'aimerais ça. Marvel, j'ai oublié ça. On avec va changer
1: de qui.
3: Ouais. Hey, euh... Guy, ce
1: que je le dis tantôt, c'est en complément. On parlait de Kurt Monner. Il y a Dave Blais sur Facebook qui te pose une question. Euh, Croyez-vous que le temps de glace change? pour certains joueurs, avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur,
3: là, forcé. Là. Oui. Ou on va vers... Garder... Tu, tu penses non, qu parce que... Non, parce que... T as, t as, <rire> de toute façon, le, le temps de l'âge change à tous les matchs pour tout le monde. Parce que, comme que c est, c est... En anglais, on dit, What have you done for me lately? Qu'est-ce que tu as fait pour moi récemment? Alors, si tu ne va pas au mérite, ok, oui, tu peux rouler tout le monde, mais je fais ça dans, dans la tombe et dans le pays, là. » Euh, c'est le professionnel. Il faut gagner. C'est qui qui est prêt. Il y a des gens qui bénéficient d'une compte plus longue. Ça veut dire qu'on leur donne évidemment euh, plus de temps pour se réveiller, euh, soit par la cause de la pression, euh, soit parce que, à cause de ce qu'ils ont fait dans le passé. Tout ça. Mais c'est aujourd'hui. Il y a des gars depuis le début de la série ou, ou, ou même la série précédente qui n'ont pas encore donné leur plein rendement ben, tu sais, ça va être à cœur de voir qu'est-ce que lui ferait, parce que tu sais, ça arrive ça là, là. moi je l'ai vécu comme assistant euh, tu sais, je me rappelle Jean Pronovost euh, quand j'étais son assistant et tu sais, moi, ma job c'est de l'aider puis de dire ce que je pense, puis il avait été suspendu pendant quelques matchs, c'est moi qui avais pris la barre d'équipe c'est sûr que, rendu là, il y a des choses que tu crois puis que tu penses de ton opinion. Ben, c'est sûr que là, tu vas avoir l'opportunité des fois de ben oui, ben oui, oui, de l'essayer parce que euh, tu respectes l'entraîneur-chef de ne pas utiliser ce que tu dis ou de l'utiliser plus tard ou de l'utiliser partiellement. Puis, tu es un gars d'équipe qui ben... tu y vas avec son, avec son opinion. Mais quand c'est ton tour, ben, c'est sûr que tu vas avoir tendance à y aller avec ton instinct. Puis moi, je pense que c'est bon. C'est là, là que Kirk ne doit pas hésiter moi, je me rappelle, puis c'est pour ça que je l'ai vécu. Comme assistant, j'ai déjà été obligé de prendre la barre. Et puis, les, les premiers moments, j'étais très inconfortable, parce que qu'à toutes les maudites décisions, je me disais, « Bon, qu qu'est-ce qu que mon coach ferait? »« Qu'est-ce que mon coach ferait? » Mais ça, c'est bon rien, parce que le moment est passé. <rire> Ta décision est déjà passée. Ouais, est puis après ça, tu t'aperçois… Euh, c'est parce que toi, là, en arrière-là, tu as des millions d'informations que tu captes c'est là-dessus que tu fais ta décision. C'est là-dessus qu'il faut que tu fasses ta décision. Puis même ça arrive tout le temps que tu as un plan avec ben, un match commence, là. puis là, là, ça fonctionne pas. Et ton plan ne fonctionne pas. Ou euh, les joueurs qui sont supposés exécuter, ne pas. Ils l'ont pas. Ou l'autre bord, il te lance une curve curveball. C'est une question de, de, de dynamique, de, 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 de changement et d'adaptation.
1: Puis veut, veut pas, là, pour Kirk Muller, les gars, là, tu sais, tu ne souhaites pas cette situation-là. Là. Tu travailles avec Claude Julien, Là, il est arrivé à euh, une euh, mésaventure médicale. Là, il se retrouve là. Dans le fin fond de lui, là, il doit se dire eh hey, quelle chance que j'ai! Là. là, je m'en vais derrière le bain du Canadien de Montréal, puis tout à coup que je gagne cette série-là. C'est pas impossible, il y a un match de jouer. Bien. Il va, là, Claude Julien revient ou ne revient pas. Moller va quand même avoir réussi à accomplir quelque chose. Est-ce que ça pourrait éventuellement y réouvrir à nouveau les portes d'un poste d'entraîneur-chef dans la Ligue nationale? Parce qu'il a été brièvement à Caroline. Depuis ce temps-là, il y a pas, je ne pense pas, qu'il a vraiment reçu des offres d'entraîneur-chef. Donc, pour lui, c'est une belle occasion aussi de se mettre en valeur. C'est ta meilleure carte de visite, non?
3: Ah, euh, Je te dirais oui non. De, de, je pense que dans une situation comme celle-là, là, euh, en tout cas, moi, personnellement, j'aurais vraiment pas ça dans la tête. Non, euh, mais il ne euh, repos pas ouvertement. Non, mais même là, je, je, moi, ça, je vais être franc, ça me passerait pas par la tête. La seule chose qui me passerait par la tête, c'est hey, « il faut que je fasse ma job. » Il faut, faut que je donne le meilleur de ce que j'ai, puis ça serait toujours pour les joueurs, parce que les joueurs méritent… D'avoir le meilleur rendement possible d'un entraîneur. Ils, ont, ils avaient un entraîneur de premier plan avec l'expérience. La première chose ouais. que moi j'aurais dans la tête, c'est pas, hey, c'est mon opportunité, c'est, hey, il faut que je fasse la job pour que les joueurs ne manquent de rien. Maintenant, dans cette série-là, pointe à la ligne. Parce que quand tu commences dans le sport être rendu au-devant de où tu es, oublie ça. Tu pas de succès. C'est pour ça que les, les, que ce soit des, des athlètes de l'année nationale, les athlètes des autres sports, des athlètes olympiques, ils vont payer des milliers de dollars pour se faire apprendre à être dans le présent. C'est un gars comme Michael Jordan, euh, tu sais, si t'écoutes le, le, le fameux reportage. Euh, oui, je sur le vu, Flitz, The Last Dance ». C'est exceptionnel. Qu'est-ce qu'ils disent? Il, il, il y a un des, une des personnes qui, qui gravite autour de l'équipe. Il dit le grand génie la grande force de Michael Jordan, ce n'était pas parce qu'il sautait haut, c'était pas parce qu'il avait des bonnes mains, tout ça. c'était sa, sa, sa capacité tout à fait hors norme d'être dans le moment présent. Et c'est vrai que c'est oh, plus qu'hors norme, c'est une qualité euh, euh, regarde euh, comment il s'appelle euh, Tiger Woods c'était la même chose c'est 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 hein? des individus qui sont capables peu importe ce qui s'est passé avant ou peu importe ce qui est possible dans le futur ils sont capables d'être dans le moment de la, la, la fraction de seconde ça veut dire que toute leur énergie leur concentration toute leur capacité leurs habiletés leurs attributs sont 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 présents dans un moment ça veut dire que tu donnes toutes les chances de mais c'est très rare la grande 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 majorité des gens autant dans la vie quotidienne que dans le sport, vont avoir tendance à penser au passé et penser au futur, et c'est là qu'il y a de l'incertitude, c'est là qu'il y a de la nervosité, c'est là qu'il y a de l'anxiété. Alors, c'est pour ça que quand tu, tu me, me dis, toi, Kurt Merleau doit penser que, ben moi, j'espère que non, parce que ça veut dire qu'il n'est pas concentré sur le présent, ça veut dire qu'il se concentre, mais peut-être moi, je vais avoir un job, ben, déjà, il n'est pas bonne place. il n'est pas en train de penser à, à, à ses joueurs, à la situation, aux flyers, et, et, et ça, ben, ça demande une grande discipline, ça demande un calme, ça demande l'émotion. Puis je vais être franc, c'est une des grandes, grandes différences quand moi j'écoute les partisans, les gens des médias et les gens dans le sport lui-même. C'est là que je vais être franc pour, pour, pour avoir été des deux bords. Si j'écoute le football, je un partisan. Mais quand je au hockey, ça fait 23 ans que je suis de l'autre côté de la clôture. C'est la, la chose le, qui, qui départage le plus. Les, 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 les gens dans le milieu et les partisans les médias. Parce que les partisans de les médias sont tout le temps dans la statistique du passé ou tout le temps ouais. dans. Ah, oh, combien de fois qu'on va entendre? Oh, c'est quoi le danger de ce qui pourrait arriver? Ah, oh, tout d'un coup que ça arrive, comment est-ce qu'ils vont réagir? Ou, hey, euh, euh, Columbus, ils vont être mentalement au prochain match parce qu'ils viennent de perdre en cinquième prolongation. Mais ils sont pas là, les joueurs. Aussi. Les coachs ne sont pas là non plus, mais tu te fais continuellement ramener par les médias là-dessus. Mais Puis toi, tu as le goût de crier, mais veux-tu me lâcher avec en arrière et en avant? <rire> c'est maintenant, puis les gens ont de la misère à croire qu'on est comme ça, mais c'est parce qu'on est drillé de même. C'est un entraînement mental, c'est de l'expérience, c'est le, tu raffines ça avec le temps, tu améliores ça avec le temps. Et, et, et c'est ça que j'ai le plus de misère, moi, comme, comme, comme quelqu'un dans le sport professionnel, c'est ce que j'ai le plus de misère à transmettre euh, à, à, aux gens qui ne sont pas dans ce milieu-là. Euh,
0: je vais t'en mettre une dans le futur. Tu ne pas content, mais ça va être ça. Est-ce que Kurt Muller, puis on en a parlé en nombre par dehors des ondes, euh, le combat là, qui était intéressant à suivre entre Claude-Julien et Vignot sur les changements de trio, ça a été dynamique au possible, c'était vraiment intéressant à suivre. Est-ce que Kurt Muller peut se faire torcher
3: par Alain Vignot? Bien, première des choses, je ne pense pas qu'on ait le passé quand on parle de ça, euh, Martin, je pense exactement ça. Ça, ça fait partie de maintenant, ça fait partie de la job, parce que ça, ça va être sa tâche aujourd'hui. Donc, <rire> good job, Martin! Good job, Martin! <rire> Il restera juste, finalement, à à se faire un petit dessin euh, passé, futur, présent, hein, mais c'est bon, tu es dans le présent. Euh, et oui, ça, c'est spécifique. Ça, c'est la tâche d'aujourd'hui. Quand un athlète et un entraîneur s'acheminent, puis ça, 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 le match s'en vient, tu as deux choses à contrôler la tâche et la euh, ton activation personnelle donc ton niveau d'adrénaline de nervosité d'émotion et tout ça c'est les deux choses hein. le reste là ça n'importe pas là. le monde des estrades ce qui se dit avant ce qui se dit pendant tout ça alors euh, oui Kurt Muller c'est certain que ça fait partie euh, de ce qui, de ce qu'il qu a géré aujourd'hui alors c'est sûr qu'il a regardé option B, C. si, si nous mettent encore telle ligne contre telle ligne je vais me préparer peut-être un changement sur cette ligne là euh, moi je vais essayer d'y envoyer un, un ordre différent euh, je pourrais peut-être mettre un 1, après ça je mets ma 4, après ça je mets ma 3, je vois comment ils gèrent ça, je lui donne pas un 2-3, 4, 1-2-3, 4-1-2-3, 4. C'est moi, c'est clair que je ferais ça. Euh, tu n'as pas le dernier changement, c'est une équipe Faut te avec laquelle... Tu pas un citoyen, non, tu ne peux pas garder de balles au bord pour t'occuper de tes affaires. Là. Non, mais ça, c'est une autre chose aussi. T'sais. Des fois, à un moment donné, ça, ça décoire les joueurs. Là. Les, 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 et tout le temps, là, je ne veux pas nommer de nom, mais j'ai des entraîneurs de la nationale. Euh, Qui font sauter le banc continuellement à leurs joueurs. Ça, je ne peux pas dire que les meilleurs joueurs, les, 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 gars, les grinders, les gars de 3-4-4, eux autres, ça les dérange moins parce qu'ils jouent plus. Mais je ne peux pas dire que tes meilleurs joueurs, là, eux autres, ils détestent ça parce que c'est comme, là, à un moment donné, j'embarque, je débat, j'embarque, je euh, Laisse-moi ça à la glace, puis je vais jouer contre le meilleur de l'autre bord. C'est des compétiteurs. Ils veulent pas, ils veulent pas se faire dire qu'ils ne sont pas capables de. C'est juste mmh. qu'il y, y, y a des fois que tu n'as pas le choix. Là. Tu sais que ton, ton, cette ligne-là va se faire torcher contre un autre ou elle, elle te l'a démontré par le passé contre cette équipe-là que, ta minute, là, se fait trois games joue contre eux autres, pas toutes les fois, ils se font manger. Donc là, tu es un fou d'une poche que tu n'iras pas de l'envoyer contre eux autres. Là. Fait que, et, et, je, oui, je, honnêtement, ça va, être un, euh, ça va être énorme comme jeu. Moi, je pense que Kirk est apte à le faire. Euh, le danger, c'est qu'il reste pris dans l'émotion de la game. Parce que pour être capable de gérer euh, justement, ton match-up de ligne, quand il est compliqué comme ça, puis qu'il est dynamique comme ça, il faut que tu sois extrêmement euh, euh, concentré, puis aux aguets. Donc, le minute que tu rentres trop dans tes émotions, ben là, oui, tu vas parler à tes joueurs, oui, tu vas parler au ref, oui, mais tu t'éloignes des fois de ce match-up-là. Alors, c'est là quand tu sais, quelqu'un me demande quel genre de style que tu as, Guy, mais mon style, il change tout le temps parce que ça dépend tout le temps des circonstances. Ça dépend des joueurs que tu as. Ça dépend de où on est. On est une série on n'est pas une série On est série, on quel type d'équipe. Qui est ta fond aujourd'hui? Exactement. Donc, tu l'as dit tantôt, Martin, je t'ai entendu. Ta front de Pittsburgh. Lui a décidé que Crosby et Malkin, ils vont jouer en n'importe qui, on s'en sac, Ils vont avoir le meilleur des autres. Et il y avait fort probablement raison en temps normal. Mais là, COVID, quatre mois et demi off, euh, peut-être que oui, là, après coup, c'est facile à dire. On est des second guessers, là. Euh, C'était pas la bonne stratégie. Euh, Puis là, on a, on a un cas complètement contraire ici avec, euh, avec Alain qui va jouer avec ça probablement jusqu'à la fin de la série. Donc, tu dois vraiment euh, être prêt à, à, à contrecarrer ça. Ok, restons question. dans le... Euh, Attends, dire, elle vient de rentrer, là. Et vous êtes rendu euh, des frères ici à moi, vous autres, là? Ouais. Parler en... Quand
0: <rire> du RDS, il dit. Tu penses-tu que Claude va communiquer avec les coachs en chaque période?
3: Non. Non, 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 non. non. Je suis convaincu, non. Moi, je, moi, je... En tout cas, moi, c'est clair que je ne ferai jamais ça. Parce que c'est en plein... Ça va être tenté, parce qu'il va y avoir des choses, là. Tu sais, comme coach, là, tu vois des affaires, puis tu veux texter des affaires, mais non, moi, je suis convaincu non, parce que il, il, il sait c'est quoi, coacher. Il sait que tu as besoin de toute ta tête, de, de, de toute ta, ta clarté d'esprit et que euh, de la minute que tu vas commencer à jouer dans la tête de ton personnel, ben ils n'auront pas l'esprit libre de prendre des décisions euh, qui, 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 que qu'eux autres vont sentir euh, raisonnables en arrière-le-bas.
1: Si on reste dans le « aujourd'hui », Guy, euh, là on a parlé amplement des entraîneurs du travail derrière le bain, mais là, je, je veux t'entendre sur ce qui se passe sur la glace. Qu'est-ce que le Canadien, parce que le match est dans un peu plus de deux heures, qu'est-ce que le Canadien doit faire de mieux pour aujourd'hui aller chercher la victoire qui devient très importante pour tirer de l'arrière 0-2 dans la cible?
3: Bien, vraiment les choses, je pense que ça va être difficile de faire mieux que la deuxième la troisième période du dernier match. Je pense qu'on a prouvé qu'on était capable de, de non seulement de jouer, mais on a dominé par bout, ce que le Canadien ne pourra pas faire. C'est une base constante, mais par séquence, on va être capable vraiment d'imposer son rythme. Euh, mais tu sais, les flyers vont s'ajuster continuellement. Alors, la seule chose, c'est que le, le, la première période, ce que moi, j'avais moi, pas aimé, euh, puis que je pense vraiment que le Canadien doit faire, c'est de rester dans ses forces premièrement, puis utiliser sa vitesse. Mais une, une vitesse très spécifique pour moi quand on regarde Philadelphie, c'est qu'il s'apprend de la vitesse en largeur et en profondeur en entrée de zone. La raison est simple, c'est parce que si tu commences à ralentir et à couper sur la ligne bleue, tu vas rentrer dans les grandes forces des Flyers, dans les grandes forces des équipes d'Alain Vigneault, qui sont un, un repli défensif extrêmement rapide des attaquants, donc ils défendent à 5. Alors si tu ralentis, tu essaies de jouer en finesse en rentrant et de garder le, 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 le contrôle, en, en attendant des espaces libres, puis en essayant de créer des espaces libres en l'entrée de ben, zone, tu vas créer des revirements parce que les attaquants vont être là, de la, de, les adversaires vont être là. Tu vas aider les jeunes défenseurs et les défenseurs offensifs des Flyers à, à créer des revirements, puis à transitionner, puis à créer du trouble chez le Canadien. Euh, alors, tu veux mettre ces jeunes défenseurs-là dans le trouble, tu veux les emmener vers leur faiblesse, ces, ces, ces défenseurs offensifs-là aussi, alors c'est où? C'est dans le fond de territoire. Alors, tu veux t'éloigner le plus vite possible des attaquants des Flyers qui sont en repli. Et quand ils ont commencé à faire ça en deuxième ou en troisième période, là, on tombe aussi dans les forces du Canadien qui ne sont pas juste invitées, ils ne sont pas mis sa rondelle partout. Et, et tout le monde parle de possession de rondelle. On, on rentre avec contrôle en zone offensée. Il faut avoir la rondelle longtemps, il faut la garder. Oui, mais ça, c'est juste possible pour certains individus de la ligne nationale y a, y a c'est là ton pourcentage de succès si tu fais ça. Ben non, mais c'est ça, c'est ça ça de ton C'est ton pourcentage de succès si tu places le pas en arrière des défenseurs. Ben c'est ça. C'est que je te dirais en plus que quand tu es rendu dans une série, c'est sûr qu'il y a un petit peu plus d'espace que d'habitude en série, mais normalement, en fin d'année, plus la saison avance et plus tu es en série, et plus il n'y a plus d'espace. Alors, les gars comme Tatar en ce moment, et pourquoi ça ne va pas bien? C'est parce qu'il joue, il ne compétitionne pas, il cherche l'espace, il se cache, il veut la rondelle à la place de charger à travers la game, à la place de. de, 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 de... De, de traverser la gang, moi j'appelle ça comme ça. Et ça revient à ce que tu viens de dire, Martin, et c'est pour ça qu'il y a des équipes qui n'arrivent pas à gagner en série avec plein, plein de talents, c'est parce qu'ils essaient de garder le contrôle longtemps de la rondelle. Oui, mais il n'y en a pas d'espace. Et des gars comme, mettons, Tempa ont de la difficulté au dernier match à cause de ça, parce que les Jones puis tous les autres joueurs sont bons défensivement, avec des bâtons sur la rondelle, il n'y en a pas d'espace. Alors tu dois devenir un expert dans une autre sorte de possession de rondelle qui est de l'avoir, pas longtemps, mais souvent, et c'est là de placer des rondelles, avoir du sport rapproché pour pouvoir continuer ce que, ce que ton coéquipier essayait de faire, mais il n'y avait plus d'espace, donc il va te la reléguer comme, un petit peu comme au rugby. Tu, sais, tu te fais challenger, ben, tu as quelqu'un très près de toi qui va avoir la rondelle, puis après ça, tu es capable de, 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 de défier l'espace les, le, le, libre qui va avoir grossi maintenant. Alors, en place de « dumper » la rondelle, en anglais, moi, j'utilise le « chip and keep ». Ça veut dire que tu la places juste en arrière des défenseurs et ton, ton coéquipier va la chercher. Tu la gardes à la place de « dump and chase ». dumper puis espérer que tu cours après, tu vas finir par l'avoir. Mais là, tu donnes autant de chance à l'adversaire de l'avoir que toi. Je ne sais pas si vous D'ailleurs, bon, dans ton ouais. explication, là, euh,
0: ralentir le jeu l'entrée de territoire, reculer les défenseurs, euh, créer du « time and space », on t'explique que les attaquants des Flyers se replient un peu comme le Canadien le fait, avec des gros replis. Donc, on pousse là, les attaquants des Flyers d'un défenseur du Canadien où qui mangent des coups de bâton puis euh, des coups de poing sur le nez avec euh, Sherrod et Weber. Exact. Et là, Dano, à point de presse se dit quand on a commencé à placer la rondelle derrière leurs défenseurs. Et
3: c'est ouais, ça le même pas entendu, Martin.
0: Oui, c'est ça, ça qu'il faut que. Tiens, on l'a déjà expliqué, puis je, je veux que tu le réexpliques. Une entrée de zone, il y a une statistique qui existe. Si le défenseur a ta vitesse puis tu veux rentrer avec la rondelle, il y a un pourcentage de taux de réussite. Je ne me souviens pas, c'est 8, 10 ou 11, tu me le diras. Et si tu ben, réussis à euh, faire un première, bon... Première bon...
3: des choses, en, en général, tu il sais, faudrait que je vérifie les statistiques, mais il y a des années de cela, il y avait eu quelqu'un, je pense que c'était un Tchèque, qui avait fait une étude sur euh, euh, l'efficacité des déjoues. Dans la ligne nationale, puis au niveau international, les Olympiques, les championnats du monde et tout ça. Et, et c'est les meilleurs joueurs au monde où tu avait un pourcentage d'efficacité de 8%. Ça, oui. veut dire que, ça veut dire que 92% du temps, comme Domi fait régulièrement... Et tu essaies de déjouer du monde entre les pattes, tu perds la rondelle. Alors, c'est là que tu vas perdre la confiance de ton entraîneur. c'est pour ça que je trouve ça triste, moi, dans l'arc mineur, quand on parle d'améliorer les skills, tu les skills, les skills, les skills, en, en français, les habiletés individuelles, on parle tout le temps, de, justement, d'y de aller avec la cuillère, puis essayer de déjouer entre les pattes, puis faire des. Alors que plus tu grandis, puis plus tu montes de calibre, moins ça, ça fonctionne. Alors, t'as enseigné à des jeunes, à aller sur des individus, plutôt que leur enseigner d'attaquer des espaces libres. Et quand l'espace libre est fermé, peut-être que là, tu es capable de changer de direction avec une bonne protection de rondelle. Alors, la protection de rondelle, lire les espaces libres, sont, est, et, et de supporter tes coéquipiers, sont de loin, mais de loin, mais de loin, bien plus important que les habiletés individuelles qu'on enseigne de, de, depuis le novice. Et c'est ce qu'on appelle le « hockey sense », le sens du hockey. La définition d'avoir du sens de hockey, eh, on l'entend jamais. Et puis moi, bon, je me fais toujours poser la question, parce que, puis même, je vais te dire, j'ai eu tellement de recruteurs au courant de mes années, que ce soit dans le sénat, que ce soit dans le junior ou dans le midget, qui parlent de « hockey sense », mais, mais ce n'est pas du Hockey Sense qu'on parle. C'est pas parce que tu as du talent que tu du Hockey Sense. As des gars de, de grand, grands, grands talents qui ont zéro Hockey sense. Et c'est souvent pourquoi les joueurs qui ont beaucoup de talent, ils restent pris dans la ligne américaine, ne sont pas capables de monter dans la ligne nationale parce que dans la ligne nationale, là, ça te prend du Hockey sense, ça te prend un minimum de vision et de lecture de jeu, des espaces libres. Et, et, et c'est là que tu vas se c'est là que tu vas être retardé, c'est là que Suzuki. les joueurs ne le comprennent pas. Ben exactement. Comme Nick Suzuki en ce moment, il va, il, il, il est en train de me prouver qu'il va probablement être meilleur dans la Ligue Nationale qu'il était dans le Junior. Et c'est souvent ça qui arrive aux gens qui ont du Hockey sense. C'est pour ça qu'il y a des grandes, grandes surprises. T'sais, Personne ne pensait que Bergeron à, à, à Boston deviendrait aussi bon que ça chez les professionnels, même dans le junior. Je, je l'ai vu, mais je trois. c'était un bon joueur, mais c'était pas une question de dominance. Pas... Tu ne pensais jamais qu'il allait être assez vite, assez fort. Okay, oh, c'est un bon joueur de hockey, mais son hockey sense et ses intangibles sont exceptionnels. Et c'est ça qui a emmené, puis il a continué de, de démontrer ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a une adaptation extrêmement rapide. Euh, Vlasic, quand j'étais Midget 3 je me rappelle, les hauts dirigeants ne voulaient même pas que je le prenne dans le Midget 3 Écoute, il y avait des grands pieds, il y avait des petits pantalons, ça valait des shorts, il y avait, puis, euh, même chose avec Marco Grainiani. Oh, oui, c'était un attaquant de 5 pieds 7, Marco Grignani, dans, dans le Midget, puis j'ai dit non, moi je le veux à défense. Parce que moi, je trouvais qu'il y avait des atouts, puis il y avait du Huckle Sense, tout le monde rien de moi parce que je le gardais. Mais ces deux joueurs, pour moi, qui allaient dans 3, 4, 5 mois dépasser amplement les autres qui étaient plus gros, plus fort, un meilleur lancé. Même certains avaient plusieurs, des mêmes meilleures mains. J'étais sûr que ces gars-là allaient être meilleurs. Pourquoi? Parce que le calibre, c'est comme un entonnoir. Plus tu montes de calibre, plus ça devient difficile. Et c'est là que l'Hockey sens ressort. C'est là que les gars se démarquent. C'est sûr que quand tu as, comme Crosby, du essence, de la vitesse, euh, puis que tu as, as, as cette détermination-là, tu deviens une superstar. Mais le, ton Hockey Sense, ta lecture des espaces libres, c'est ça qui fait que tu es un joueur responsable. C'est pour ça que euh, Domi, c'est plus dur pour lui, ça. Parce que lui, il va aller lui battre les gars un contre un. C'est un gars qui travaille fort, c'est un gars qui a du chien. J'ai adoré son chien au, au dernier match, mais si tu regardes son match avec la rondelle, il va souvent s'en aller directement ouais. sur les défenseurs adverses et ça fait des remises. Mais, tu quand je parlais tantôt du Canadien, <rire> puis pour ça, je te dis, explique-le, le
0: Canadien ne va pas domper, et se débarrasser de la rondelle, parce que quand ils vont voir Dale louise le faire, ils vont dire « Ah, oh, Dale louise c'est important d'expliquer aux gens qu'on veut placer la rondelle à quelque part dans le territoire adverse, surtout Carter Hart, ce pas Carey Price en arrière du filet, pour créer un 50-50% de chance de ramasser la rondelle. ça à dire que ton défenseur doit faire un pivot. Toi, tu à une vitesse de croisière pour te rendre avant lui à la rondelle. Et là, tu vas pouvoir exposer des Miss Cannon, des Justin Brown, des Goddess Bear, qui peut-être même des jeunes défenseurs comme Myers, à perdre la bataille un contre un et là, t'es installé en territoire adverse. Parce qu'il y a le backtracking, uh, le backchecking uh, puissant des fleurs, oui. comme le Canada.
3: Oui, Martin, puis c'est ça la lecture de l'espace. C'est que tu arrives à la ligne bleue, pis ils sont trois puis quatre Elle est où l'espace? Elle n'est pas à la ligne bleue. Elle n'est pas à gauche, elle n'est pas à droite, elle n'est pas en avant de toi. Elle est où l'espace? Elle est en arrière des défenseurs. Et c'est pour ça que tu ne veux pas dumper. Puis moi, ce que je vais faire, je vais ajouter ce que tu as dit, tu ne vas pas aimer ça, mais je vais changer ton pourcentage. Parce que comme entraîneur, si c'est du 50-50, on n'a pas bien géré ça. C'est que tu veux augmenter ton pourcentage à beaucoup plus haut que 50-50. Comment tu fais ça? C'est en ne ralentissant pas à la ligne bleue. Donc, si toi, tu chips pour toi-même, le défenseur, le temps qu'il pivote, toi, tu gagnes du terrain. Donc, tu te donnes plus que 50-50 de chance d'être premier. Et surtout ton support rapproché, moi j'appelle ça du « five feet support », donc du support de cinq pieds. La vérité, c'est que je demande cinq, parce que l'être humain va tout, le temps tente, euh, va tout le temps avoir un écart. C'est que si tu demandes 5, tu vas avoir à peu près 7 à 10. puis c'est ça du support. Alors, j'exagère toujours ce que je demande pour avoir ce que je veux vraiment. Alors, ça c'est ma technique. Alors, du, du « five feet support », tu, vu que tu as quelqu'un qui est très près de toi, quand tu vas la placer en arrière du, du défenseur, si lui ne ralentit pas, c'est sûr qu'il est premier sur la rondelle. Parce que le défenseur est obligé de se concentrer sur le porteur, pas sur, pas sur le gars qui est en support. Et c'est ça qui fait qu'avec une mentalité de… c'est ma mentalité au hockey, c'est une mentalité de rugby, c'est ce qui fait que mes équipes gardent souvent la rondelle. Alors, oui, quand il y a de l'espace, ils sont tous capables de garder la rondelle en Nationale quand il y a de l'espace. Mais plus tu augmentes dans le temps, plus ça avance en série, moins tu as d'espace. De Donc, si tu n'es pas déjà devenu un expert de jouer pas d'espace et de garder la rondelle et de l'avoir souvent, comme Columbus fait, ben tu ne pourras pas développer ça comme ça en série avec une switch on and off. Ce n'est pas une habitude. Ça prend minimum 21 jours en ligne pour créer une habitude qui demeure. Ça, c'est pas juste au hockey, c'est dans la vie. Tu, vois, tu regardes les, 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 les alcooliques à enfin, la ils vont t'en parler. Non, mais c'est ça. ça. Alors, alors, alors c'est pour ça que tu commences ton année en disant que tu vas jouer du hockey de série et tu développes ces habitudes-là. Si tu ne fais pas ça, puis tu, comme certaines équipes s'en amènent non, et que tu joues d'une certaine façon, en largeur, en espace, et que tu, tu es un expert là-dedans à cause de ton talent, bien, tu arrives en série, comme, comme Washington a été pendant des années, puis tu n'es pas capable de gagner. C'est parce qu'en série, ce n'est pas ce type d'hockey là Alors, tu ne peux pas devenir un expert tout d'un coup, même si tu le demandes comme entraîneur, Ça prend des mois devant de devenir bon dans quelque chose. Je ne sais pas si ça fait Toujours oui, très, 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 très intéressant, Guy. Ah ouais, c'est intéressant.
0: <rire> On
1: t'écoute, puis je vois les commentaires des gens également. Je pense que tout le monde apprécie tes commentaires et tes analyses. C'est très, très apprécié, Guy. Un gros merci. On va vous souhaiter un bon week-end.
3: Ben, merci, ça fait plaisir. À vous autres aussi. Ciao! Regarde les mouches. Salut, Guy. Eh
1: bien, merci. Et, mais c'est vrai que Grand Mouche s'est ainsi. À moins que dans ton coin, il y en a encore beaucoup. Là, ah mais... non,
0: lui, il reste moins, là il est dépassé. Euh... Il est cru en tête. Non, je le sais. Oui, ouais, je sais, mais le, le, la saison Internet des gens. Internet à récemment. pédale, de l'eau à pédale, la toilette à
3: pédale. <rire>
1: <rire> Parlant de pédale, on va pédaler pour s'en aller vers le match tranquillement, hein? T'as eu peur, oui? Si oui ça. Hey, c ça va vite, ça s'en vient. C'est à 15h cet après-midi. C'était un ben le fun, Martin, encore une fois. Une belle semaine. Puis, euh, Bien toujours ça, très agréable. On se retrouve lundi. Oui, je vous remercie ouais, je veux tous les gens. RDS.ca, Facebook, les commentaires, nombreux commentaires. toujours belle fun. On vous lit, on vous regarde, on vous écoute, on pose aux questions quand on est capable. C'est très apprécié. On, puis on se parle lundi. Deux matchs de jouer. Là.
0: Absolument. Donc, euh, gros merci à toi, Yann. Merci au, à Ali, à la Mise en Onde. Merci également à Tim, aux médias sociaux, à vous d'avoir passé la semaine avec nous. Prenez soin de vous autres. Ouais. Bon match. Puis, euh, on se rejoint lundi. y
2: Salut.